0: عند مدخل الخليج العربي، توجد مسافة تبلغ حوالي 45 ميلاً تفصل بين ساحل شبه جزيرة العرب وفارس وتوجد فيها بعض الجزر الصغيرة وتعتبر جزيرة هرمز الجزيرة الرئيسية والأكبر بينها وكان يطلق على جزيرة هرمز في الماضي اسم جيرون تقع هرمز عند خط العرض سبعه وعشرين شمالا على مسافه تسعه اميال من الساحل الفارسي وثلاثين ميلا عن ساحل شبه جزيره العرب ولا يتجاوز محيط الجزيره تسعه اميال الا بقليل وهي ارض مجذبه للغايه ولا يوجد فيها اي فرع اخضر واحد ينمو بشكل طبيعي ولا اي شيء اخر مفيد ما عدا مناجم ملح وكبريت وثلاثة آبار مياه دون أي مياه أخرى إلا من أحواض أو مياه مالحة على الرغم من أن الجزيرة مجدبة إلا أن جميع أنواع المؤن متوفرة فيها وتوجد فيها كل أنواع الصيد والفواكه الطازجة والمجففة التي تتوفر في العالم وفواكه أخرى مختلفة تماماً عن الفواكه الأوروبية وتأتي كلها من فارس بكميات كبيرة وتقع مدينة هرمز على نقطة من الجزيرة حيث يوجد ميناءان جيدان للغاية وقريبان أحدهما إلى الشرق والآخر إلى الغرب أحدهما تجاري والآخر عسكري وأمام المدينة على النقطة ذاتها تقف القلعة التي تصطدم بها أمواج البحر ولها مدخلان واحد إلى المدينة والآخر إلى البحر ولذلك يمكن دخولها ومغادرتها دون منع الاقتراب من البحر أو صعود السفن أو النزول منها وإلى جانب الميناء العسكري يوجد مصنع كبير لإنتاج البارود والذي يزود منه الجيش البرتغالي في جميع مناطق المحيط الهندي مدينة هرمز هي أشهر مركز تجاري وميناء بحري في العالم وتوجد فيها ملتقيات وتجارة أكثر مما في جميع أسواق الشرق والغرب، وفيها ميناء كبير لجميع الخيول، والتي يتم نقلها من شبه جزيرة العرب وفارس إلى جميع أنحاء الهند، ويتم من خلالها تزويد البرتغاليين وملوك الهند المسلمين بالمستلزمات، وبالتالي فإن هرمز تمثل القلعة الأكثر أهمية التي يملكها ملوك البرتغال في منطقة المحيط الهندي وسيقع أكبر الضرر والفشل في حال فقدان البرتغاليين لتلك القلعة يوجد في المدينة حوالي المئتين من المتزوجين البرتغاليين والعديد من أهالي البلاد والمقيمين حيث يبلغ عددهم حوالي سبعة آلاف نسمة هذا بخلاف التجار البرتغاليين الذين يأتون ويروحون وكذا الجنود من البرتغاليين الذين يقيمون هناك أما بالنسبة للمسلمين والهنود فإن عددهم يربو على الأربعين ألف نسمة في جزيرة هرمز وما حولها بغض النظر عن الفرس والأتراك والمغول ومجموعات أخرى من التجار يأتون ويذهبون ببضائعهم وتجاراتهم ويمتلك ملك البرتغال مركز الجمارك في هرمز، وقد تم إهداؤه إلى ملوك البرتغاليين في هرمز، وذلك وفق الإعلان الذي ورد في اثنين من الفرامات، أي المراسيم، والتي بموجبها تم إهداء مركز الجمارك إلى ملك البرتغال، وحتى قبل قيام ملوك هرمز بإهداء مركز الجمارك إلى ملوك البرتغال، كان مركز الجمارك هذا يؤول الآخرين بطريقة الإيجار وذلك بعدما أصبح ملوك هرمز أتباعاً للبرتغال بقوة السلاح وحتى بعدما قاموا بالثورة مجدداً تمكن أفونسو دي البوكيرك من هزيمتهم مرة أخرى عام 1514 للميلاد بالإضافة إلى اعتبار حقيقة ملوك هرمز أتباعاً لملوك البرتغال ووجود قلعة برتغالية هناك، فإن ملوك هرمز غير مسموح لهم بامتلاك الأسلحة، ولذلك لم يتمكن ملوك هرمز من إبقاء البحر مفتوحاً أمام التجار الذين يأتون ببضائعهم ويدفعون الرسوم في الميناء، ولعل السبب الأساسي الذي يجعل الملوك يفرضون الرسوم في مراكز الجمارك هو اضطرارهم لإبقاء البحار مفتوحة أمام التجار، وتوفير أسطول قوي لكبح حركة القراصنة في البر والبحر. وبعدما استولى ملوك البرتغال على هرمز، ووافقوا أن يكون الملك هناك تابعًا لهم، أصبحت الرسوم حقًا من حقوق البرتغاليين؛ لأن حماية تلك البحار وإبقائها مفتوحة، أصبحت تمثل عبئًا على عاتق ملوك البرتغال، وليس على عاتق ملوك هرمز. وحتى بعدما ثار الملوك المحليون فإنهم عادوا وأصبحوا أتباعاً يدينون بالولاء والطاعة لملوك البرتغال للمرة الثانية ويوجد في هرمز أكبر ميناء في الشرق كله ويرى هناك باستمرار الإيطاليون من أهالي البندقية واليونانيون والأرمن واليهود وغيرهم من المسافرين وغالباً يكون كل يوم في الأسبوع عيداً أو إجازة فالمسيحيون يستريحون يوم الأحد والوثنيون يبجلون الراما في يوم الثلاثاء والمسلمون يستريحون يوم الجمعة واليهود راحتهم يوم السبت يعيش أناس كثيرون من أمم مختلفة في هذه المدينة فإن ذهبت يوماً إلى زيارة صديق لرأيت أن البيت يسكنه مسيحيون ويهود ووثنيون، وكلهم مستقلون بمعتقداتهم، ومع ذلك فهم يتزاورون ويتحدثون بلا قيود. يوجد على الجزيرة العديد من كنائس المسيحيين ومساجد المسلمين، من بينها المسجد الكبير بمئذنته الكبيرة الملفتة للأنظار، وكنيس اليهود وباجودات الوثنيين، توجد في الغرب من جزيرة هرمز بلاد فارس وفي الشرق منها المنطقة العربية حيث يأتي من المنطقتين كل ما تحتاجه هرمز كميات وفيرة من الذرة والماء والخشب وأنواع كثيرة من الفاكهة والمواصلات مضمونة من خلال أكثر من أربعمائة سفينة والتي تنتشر في الميناء بشكل متواصل ويطلق على تلك السفن المختلفة أسماء حسب أحجامها وصناعتها يوجد في قلعة هرمز سبعون قطعة كبيرة من المدفعيات وكلها برونزية والقلعة محاطة بخندق مائي مما يجعلها قوية جداً ويمنع أي محاولة لأضعافها ويتم حراستها بشكل مستمر من قبل الحراس ويتم استخدام أكثر من 500 جندي برتغالي سنويا يكون الميناء دائما مليئا بالسفن التي تأتي من كل المناطق في الهند والتي تجلب أكثر أنواع البضائع اختلافا ومن بينها المنسوجات والعقاقير والتي يتم إرسالها جميعا إلى فارس والمنطقة العربية وتركيا وحتى إلى دول أوروبا يوجد كل شيء في المدينة بوفرة، اللحوم والأسماك والخبز، وكل أنواع المعلبات، مثل مربى الكمثرى، ومختلف الفواكه المجففة، والتي تُرسَل إلى الهند بكميات كبيرة. كانت تجارة هرمز هي الأضخم والأعظم في بلاد الهند بكاملها، إذ تُؤخذ إلى هناك مجموعة كبيرة من الخيول سنويًا من فارس والجزيرة العربية. وهما المصدران لتزويد المسيحيين والهندوس والمسلمين في جميع مناطق الهند بهذه الخيول وجميعها خيول جميلة وأصيلة وجدت عناية فائقة خاصة عند المسلمين حيث تجرب الخيول من مسقط والبحرين وتمتاز هذه الخيول العربية بالرشاقة وخفة الحركة والأصول العريقة كما تجلب كميات وفيرة من الحرير والمخمل من فارس كما يجلب من بلاد فارس أيضاً السجاد بأنواعه والأعشاب الطبية وكميات أخرى من مختلف السلع والأموال أما ما يأخذه الفرس من هناك فإنه يتمثل في المنسوجات بجميع أنواعها والبورسلين، الصفيح، السكر، النيلة والأدوية ومن البصرة تجلب الأموال كالفضة متمثلة في العملات المعدنية والسبائك ومنسوجات وبر الجمال وغيرها من المنسوجات من كل نوع والزعفران والورق والنسيج وعن طريق البصرة يأتي الإيطاليون من أهالي فينيسيا البندقية بالزجاج والحلي الصغيرة وأشياء أخرى كثيرة كانت تعود للملك بفوائد قليلة عند مرورها على الجمارك اما البضائع التي تصدرها هرمز الى كل من البصره ومناطق سوريه وبلاد ما بين النهرين وتركيا وارمينيا فتتضمن شحنات الثوم الصولجانات اي عصي الملوك عصي قشره عيدان القرفه حب الهال والمنسوجات والبورسلين وجميعها تصدر بكميات وفيره وخاصة النيلة وهكذا أصبحت هرمز قبلة تستقبل جميع السلع التي تأتي إلى الهند من أي مكان لتأخذ طريقها إلى مختلف الأماكن والبلدان في العالم حتى الفلفل والذي حظي بالكثير من الحظر كان يصل إلى هرمز إذ تمر كميات كبيرة منه عبر البحر الأحمر ليتم توزيعها في الجزيرة العربية وكذلك تأتي بقية السلع التي يتم تصديرها إلى مختلف بلدان العالم وبالرغم من أن جزيرة هرمز هي منطقة قاحلة إلا أنها تزخر حقيقة بكل أنواع وأصناف البضائع حتى أنها أصبحت تعرف باسم مركز العالم يقول عنها جيرانها الفرس والسكان المحليون إذا كان العالم خاتماً فإن هرمز جوهرته لأنه بالإضافة إلى حجم التجارة الكبير وإقبال التجار عليها ببضائعهم من كل حدب وصوب من جميع بلدان العالم فإن هرمز باتت أيضاً كمخزن كبير توجد فيه جميع الأدوية والمستحضرات الطبية بكل أصنافها فمن فارس تصلها أفضل أنواع الاعشاب الطبية المستخدمة على مستوى العالم والكثير من أنواع العطور وأفضل أنواع الترياق في العالم الذي تبلغ قيمته ثلاثة أضعاف قيمة الترياق الوارد من ملقا. وكانت العملات المستعملة في جميع المناطق التابعة لمملكة هرمز هي واحد لاري وهي عملة مملكة لار فضية في صورة سلك ثني على بعضه وعليه ختم من قبل مملكة لار 2- ريس وهي أصغر عملة برتغالية نحاسية 3- كروزادو وهي عملة برتغالية ذهبية وكل كروزادو واحدة تساوي 400 ريس باردو وهي عملة شرق الهند ذهبية يستغرب زوار جزيرة هرمز من حال أهلها حيث ملحهم من الجبل وحطبهم من البحر وأحجارهم تطفو على الماء فجبال جزيرة هرمز بها كميات كبيرة من الملح ويؤتى بالحطب من أشجار القرم المنغروف التي تنمو في البحر أما أحجار البناء فتجلب من جزيرة قشم حيث تستخرج أحجار المرجان من قاع البحر وتجفف فتصبح اسفنجيه فيها جيوب مملوءه بالهواء مما يجعلها تطفو على الماء